0: Mes chers amis, c'est quand un casier comme un casier, et je me permets de m'immiscer dans vos oreilles pour vous annoncer avec un très très grand sourire que je viens de lancer un nouveau podcast. Alors si vous aimez les nouvelles histoires extraordinaires, je pense que vous allez adorer Fable. Fable, c'est le podcast qui explore les récits qui nous habitent depuis la nuit des temps. L'histoire d'Athéna, de Loki, de la reine Guenièvre, de Zeus, de Tristan Iseu, d'Anubis et d'Odin. Bref, on va pas se mentir, on va se raconter beaucoup d'histoires. Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Tom approchait d'un pas lent, grave et silencieux. Quand il fut arrivé près de Scrooge, celui-ci fléchit le genou car cet esprit semblait répandre autour de lui, dans l'air qu'il traversait, une terreur sombre et mystérieuse. Une longue robe noire l'enveloppait tout entier et cachait sa tête, son visage, sa forme, ne laissant rien voir qu'une de ses mains étendues, son quoi Il eût été très difficile de détacher cette figure des ombres de la nuit et de la distinguer de l'obscurité complète dont elle était environnée. Quand Scrooge vint se placer à ses côtés, il reconnut que le spectre était d'une taille élevée et majestueuse et que sa mystérieuse présence le remplissait d'une crainte solennelle. Mais il n'en sut pas davantage car l'esprit ne prononçait pas une parole et ne faisait aucun mouvement.
1: Fuis-en la présence du spectre de Noël à venir
0: L'Esprit ne répondit rien, mais continua de tenir la main tendue en avant.
1: Vous allez me montrer les ombres des choses qui ne sont pas arrivées encore et qui arriveront dans la suite des temps. N'est-ce pas, Esprit
0: La partie supérieure de la robe du fantôme se contracta un instant par le rapprochement de ses plis, comme si le spectre avait incliné la tête. Ce fut la seule réponse qu'il en obtint. Quoiqu'habitué déjà au commerce des Esprits, Scrooge éprouvait une telle frayeur en présence de ce spectre silencieux que ses jambes tremblaient sous lui et qu'il se sentit à peine la force de se tenir debout quand il se prépara à le suivre. L'esprit s'arrêta un moment, comme s'il eût remarqué son trouble et qu'il eût voulu lui donner le temps de se remettre. Mais Scrooge n'en fut que plus agité. Un frisson de terreur vague parcourait tous ses membres quand il venait à songer que... Derrière ce sombre linceul, des yeux de fantôme étaient attentivement fixés sur lui et que, malgré tous ses efforts, il ne pouvait voir qu'une main de spectre et une grande masse noirâtre.
1: Esprit de l'avenir, je vous redoute plus qu'aucun des spectres que j'ai encore vus, mais parce que je sais que vous vous proposez mon bien et parce que j'espère vivre de manière à être un tout autre homme que je n'étais, je suis prêt à vous accompagner avec un cœur reconnaissant.  « Ne me parlerez-vous pas ?»
0: Point de réponse. La main seule était toujours tendue droit devant
1: eux. « Guidez-moi Guidez-moi La nuit avance rapidement, c'est un temps précieux pour moi, je le sais Esprit, guidez-moi »
0: Le fantôme s'éloigna de la même manière qu'il était venu. Scrooge le suivit dans l'ombre de sa robe, et il lui sembla que cette ombre la soulevait et l'emportait avec elle. On ne pourrait pas dire précisément qu'ils entrèrent dans la ville, ce fut plutôt la ville qui sembla surgir autour d'eux et les entourer de son propre mouvement. Toutefois, ils étaient au cœur même de la cité, à la bourse. Parmi les négociants qui allaient de ça et de là en toute hâte, faisant sonner l'argent dans leurs poches, se groupant pour causer affaires, regardant à leur montre et jouant d'un air pensif avec leurs grandes breloques, etc., etc. Comme Scrooge les avait vus si souvent. L'esprit s'arrêta près d'un petit groupe de ces capitalistes. Scrooge, remarquant la direction de sa main tendue de leur côté, s'approcha pour entendre la
2: conversation. « Non, je n'en sais pas davantage. Je sais seulement qu'il est mort. »« Quand est-il mort ?»« La nuit dernière, je crois. »« Comment Et de quoi est-il mort
1: Je croyais qu'il ne mourra jamais.
2: <rire> »« Bien que Dieu qu'il sache. Qu'as-tu fait de son argent ?»« Je n'en sais trop rien. Peut-être l'a-t-il laissé à sa société. En tout cas, ce n'est pas à moi qu'il l'a laissé, voilà tout ce que je sais. <rire> » Il est probable que les chaises ne lui coûteront pas cher à l'église non plus que les voitures. Car sur mon âme, je ne connais personne qui soit disposé à aller à son enterrement. Si nous faisions la partie d'y aller sans invitation...
1: Ça m'est égal. S'il y a une collation, mais je vais être nourri pour la peine.
2: Eh bien, après tout, je vois que je suis encore le plus désintéressé de vous tous. Car je n'y allais pas pour qu'on me donnât des gants noirs, je n'en porte pas. Ni pour sa collation, je ne goûte jamais. Et pourtant, je m'offre à y aller. Si quelqu'un veut venir avec moi c'est que voyez-vous, en y réfléchissant, je ne suis pas sûr le moins du monde de n'avoir pas été son plus intime ami, car nous avions l'habitude de nous arrêter pour échanger quelques mots toutes les fois que nous nous rencontrions. Adieu messieurs, au revoir.
0: Le groupe se dispersa et alla se mêler à d'autres. Scrooge reconnaissait tous ces personnages. Il regarda l'esprit comme pour lui demander l'explication de ce qu'il venait d'entendre. Le fantôme se glissa dans une rue et montra du doigt deux individus qui s'abordaient. Scrooge écouta encore, croyant trouver là le mot de l'énigme. Il les reconnaissait également très bien. C'étaient deux négociants, riches et considérés. Ils s'étaient toujours piqués d'être bien placés dans leur estime, au point de vue des affaires, s'entend. Purement et simplement au point de vue des affaires.
1: Comment vous portez-vous Et vous Bien.
0: Mais vu comme c'est qu'à a donc en enfin face son compte,
1: hein <rire> On me l'a dit. Fait froid, n'est-ce pas
0: Un temps de la saison, un temps de Noël. (rire) Vous ne
1: patinez pas, je suppose Non, non, J'ai autre chose à faire. Bonjour. Pas un mot de
0: plus. Telles furent leurs rencontres, leurs conversations et leurs séparations. Scrooge eut d'abord la pensée de s'étonner que l'esprit attacha une telle importance à des conversations en apparence si triviales. Mais intimement convaincu qu'elles devaient avoir un sens caché, il se mit à considérer, à part lui, quel il pouvait être selon toutes les probabilités. Il était difficile qu'elle se rapportasse à la mort de Jacob, son vieil associé. Du moins, la chose ne paraissait pas vraisemblable, car cette mort appartenait au passé, et le spectre avait pour département l'avenir. Il ne voyait non plus personne de ses connaissances à qui il pût les appliquer. Toutefois, ne doutant pas que, quelque fût celle à qui il convenait d'en faire l'application, elle ne refermasse une leçon secrète à son adresse, et pour son bien Il résolut de recueillir avec soin chacune des paroles qu'il entendrait et chacune des choses qu'il verrait, mais surtout d'observer attentivement sa propre image lorsqu'elle lui apparaîtrait, persuadé que la conduite de son futur lui-même lui donnerait la clé de cette énigme et en rendrait la solution facile. Il se chercha donc en ce lieu, mais un autre occupait sa place accoutumée, dans le coin qu'il affectionnait particulièrement et, quoique l'horloge indiquât l'heure où il venait d'ordinaire à la bourse, il ne vit personne qui lui ressembla parmi cette multitude qui se pressait sous le porche pour y entrer. Cela le surprit peu néanmoins, car depuis ses premières visions, il avait médité dans son esprit un changement de vie. Il pensait, il espérait que son absence était une preuve qu'il avait mis ses nouvelles résolutions en pratique. Le fantôme se tenait à ses côtés, immobile, sombre, toujours le bras tendu. Quand Scrooge sortit de sa rêverie, il s'imagina au mouvement de la main et d'après la position du spectre vis-à-vis de lui, que ses yeux invisibles le regardaient fixement. Cette pensée le fit frissonner de la tête aux pieds. Quittant le théâtre bruyant des affaires, ils allèrent dans un quartier obscur de la ville où Scrooge n'avait pas encore pénétré, quoiqu'il en connût parfaitement les êtres et la mauvaise renommée. Les rues étaient sales et étroites, les boutiques et les maisons misérables, les habitants à demi-nus, ivres, mal chaussés, hideux. Des allées et des passages sombres, comme autant d'égouts, vomissaient leurs odeurs repoussantes, leurs immondices et leurs ignobles habitants dans ce labyrinthe de rues. Tout le quartier respirait le crime, l'ordure, la misère. Au fond de ce repère infâme, on voyait une boutique basse s'avançant en saillie sous le toit d'un auvent, dans lequel on achetait le fer, les vieux chiffons, les vieilles bouteilles, les os, les restes des assiettes du dîner d'hier au soir. Sur le plancher, à l'intérieur, étaient entassés des clés rouillées, des clous, des chaînes, des gonds, des limes, des plateaux de balance, des poids et toute espèce de ferraille. Assis, au milieu des marchandises dont ils trafiquait, près d'un réchaud de vieilles briques, un sale coquin... Aux cheveux blanchis par l'âge s'abritaient contre l'air froid du dehors, au moyen d'un rideau crasseux composé de lambeaux dépareillés suspendus à une ficelle. Scrooge et le fantôme se trouvèrent en présence de cet homme, au moment précis où une femme, chargée d'un lourd paquet, se glissa dans la boutique.
3: Entrez au salon. Plus longtemps, vous y avez vos libres entrées. Attendez que j'ai fermé la porte de la boutique. Ah Comme elle crie je ne crois pas qu'il y ait ici de ferraille plus rouillée que ces gonds. Comme il n'y a pas non plus, j'en suis bien sûr, d'ose aussi vieux que les miens dans tout mon magasin. <rire> nous sommes tous en harmonie avec notre condition, nous sommes bien assortis. Entrez au salon, entrez.
0: La femme jeta son paquet à terre et s'assit dans une pose nonchalante, sur un tabouret, croisant ses coudes sur ses genoux. Joe se mit à genoux pour plus de facilité et, après avoir défait une grande quantité de nœuds, il tira du paquet une grosse et lourde pièce d'étoffe sombre.
3: « Quel nom donnez-vous à cela rideaux de lit Il n'est pas Dieu possible que vous les ayez enlevés à nous et tout pendant qu'il était encore là sur son lit
0: ?» Scrooge écoutait ce dialogue avec horreur. Ces gens-là, assis, ou plutôt accroupis autour de leur proie, serrés les uns contre les autres, à la faible lueur de la lampe du vieillard, lui causer un sentiment de haine et de dégoût aussi prononcé que s'il eût vu d'obscènes démons occupés à marchander le cadavre lui-même.
1: Oui, Esprit je, je, je comprends, je comprends. Le sort de cet infortuné pourrait être le mien. C'est là que mène une vie comme la mienne.
0: de terreur car la scène avait changé et il touchait presque un lit, un lit nu, sans rideau, sur lequel, recouvert d'un drap déchiré, reposait quelque chose dont le silence même révélait la nature en un terrible langage. La chambre était très sombre, trop sombre pour qu'on pût remarquer avec exactitude ce qui s'y trouvait, Jack que Scrooge, obéissant à une impulsion secrète, promena ses regards curieux, inquiet de savoir ce que c'était que cette chambre. Une pâle lumière venant du dehors tombait directement sur le lit où gisait le cadavre de cet homme dépouillé, volé, abandonné de tout le monde, auprès duquel personne ne pleurait, personne ne veillait. Scrooge jeta les yeux sur le fantôme dont la main fatale lui montrait la tête du mort. Le linceul avait été jeté avec tant de négligence qu'il aurait suffi du plus léger mouvement de son doigt pour mettre à ce visage. Scrooge y songea. Il voyait combien c'était facile il éprouvait le désir de le faire. Mais il n'avait pas plus la force d'écarter ce voile que de renvoyer le spectre qui se tenait debout à ses côtés.
1: Oh, froide,
2: froide, affreuse et mort. Tu peux dresser ici ton hôtel et l'entourer de toutes les terreurs dont tu disposes, car tu es bien là dans ton domaine. Mais quand c'est une tête aimée, respectée et honorée, tu ne peux faire servir un seul de ses cheveux à tes terribles desseins, ni rendre au dieu un de ses traits. Ce n'est pas qu'alors sont aussi et ne retombe si je l'abandonne. Ce n'est pas que le cœur et le pouls ne soient silencieux, mais cette main, elle fut autrefois ouverte généreuse et généreuse loyale. Ce cœur fut brave, chaud, honnête et tendre. C'était un vrai cœur d'homme qui battait là dans sa poitrine. Frappe, frappe, mort impitoyable. Tes coups sont vains, Tu vas voir jaillir de sa blessure, ses bonnes actions, l'honneur de sa vie éphémère, la semence de sa vie mortelle.
0: Aucune voix ne prononça ses paroles aux oreilles de Scrooge. Il les entendit cependant lorsqu'il regarda le lit.
1: Si cet homme pouvait
0: revivre, que dirait-il à présent de ses pensées d'autrefois L'avarice, la dureté de cœur, la aucun. ces pensées-là, vraiment, l'ont conduit à une belle fin. Il est là,
1: gisant dans cette maison déserte et sombre, où il n'y a ni homme, ni femme, ni enfant qui puisse dire « Il fut bon pour moi dans telle ou telle circonstance et je serai bon pour lui, à mon tour, en souvenir d'une parole bienveillante. » Euh. Euh. Esprit, ce lieu est affreux. En le quittant, je n'oublierai pas la leçon qu'il me donne, croyez-moi. Partons.
0: Le spectre de son doigt immobile lui montrait toujours la tête du cadavre. Je
1: vous comprends, et je le ferai si je pouvais. Mais je n'en ai pas la force. Esprit, je n'en ai pas la force !» Le
0: fantôme parut encore le regarder avec une attention plus marquée. «
1: Il y a quelqu'un dans la ville qui ressent une émotion pénible par suite de la mort de cet homme Montrez-moi cette personne, esprit Je vous en conjure !»
0: Le fantôme étendit un moment sa sombre robe devant lui comme une aile. Puis la repliant, lui fit voir une chambre éclairée par la lumière du jour où se trouvaient une mère et ses enfants. Elle attendait quelqu'un avec une impatience inquiète, car elle allait et venait dans sa chambre. Enfin, retentit à la porte le coup de marteau si longtemps attendu. C'était son mari, homme jeune encore, au visage abattu, flétri par le chagrin. On y voyait pourtant en ce moment une expression remarquable, une sorte de plaisir triste dont il avait honte et qu'il s'efforçait de réprimer. «
4: Quelle nouvelle Sont-elles bonnes ou mauvaises ?»« Mauvaise. »« Sommes-nous tout à fait ruinés ?»« Non, Caroline. » S'il se laisse toucher, après un tel miracle, on pourrait tout espérer sans nous. Il
0: ne peut plus se laisser toucher. Il est mort.
4: <rire>
0: Pardon. Ce que cette femme à moitié livre dont je vous ai parlé hier soir m'a dit, j'ai essayé de le voir pour obtenir de lui une semaine de délai, mais ce que je regardais comme une défaite pour m'éviter, la pure vérité. Non seulement il était déjà fort malade, mais il était mourant.
4: Qui sera transféré notre dette
0: Je l'ignore. Mais avant ce temps, nous aurons la somme. Et lors même que nous ne serions pas prêts, ce serait joué de malheur si nous trouvions dans son successeur un créancier aussi impitoyable. Nous pouvons dormir cette nuit plus tranquille, Caroline. Oui, malgré eux, leur cœur était débarrassé d'un poids bien lourd. Les visages des enfants groupés autour d'eux afin d'écouter une conversation qu'ils comprenaient si peu étaient plus ouverts et animés d'une joie plus vive. La mort de cet homme rendait un peu de bonheur à une famille. Esprit, faites-moi voir quelques scènes de tendresse étroitement liées avec l'idée de la mort. Sinon, cette chambre sombre que nous avons quittée tout à l'heure sera toujours présente à mon souvenir. Le fantôme le conduisit au travers de plusieurs rues qui lui étaient familières. À mesure qu'il marchait, Scrooge regardait de côté et d'autre dans l'espoir de retrouver son image, mais nulle part il ne pouvait la voir. Ils entrèrent dans la maison du pauvre Bob Cratchit. cette même maison que Scrooge avait visitée précédemment, et trouvèrent la mère et les enfants assis autour du feu. Ils étaient calmes, très calmes. Toute la famille était bien tranquille, assurément. Et il prit un enfant,
2: et le il...
1: Où,
0: Scrooge, avait-il entendu ces paroles Il ne les avait pas rêvées. La mère posa son ouvrage sur la table et se couvrit le visage de ses mains. La
4: couleur de cette étoffe me fait mal aux yeux. couleur Ils sont mieux maintenant. C'est sans doute de travailler à la lumière qui les fatigue, mais je ne voudrais pour rien au monde laisser voir à votre père quand il rentrera que mes yeux sont fatigués. Il ne doit pas tarder, c'est bientôt l'heure.
0: L'heure est passée. Je trouve qu'il va... Un peu moins vite depuis quelques soirs, même.
4: J'ai vu un temps où il allait vite. Très vite même, avec... avec Tiny Tim sur son épaule. Et moi aussi. Souvent. Mais Tiny Tim était très léger à porter. Et puis son père l'aimait tant que c'était pas pour lui une peine. Oh non. Mais j'entends votre père à la porte.
0: Elle courut au devant de lui. Le petit Bob entra avec son cache-nez. Il en avait bien besoin, le pauvre père. Bob fut très gai avec eux. Il eut pour tout le monde une bonne parole. Il regarda l'ouvrage étalé sur la table et donna des éloges à l'adresse et à l'habilité de Mistress Cratchit et de ses
3: filles. Ce sera fini mon temps avant dimanche.
4: Dimanche Vous y êtes donc allé aujourd'hui, Robert
3: Oui, ma chère. J'aurais voulu que vous y siez pu y venir. Cela vous aurait fait du bien de voir comme l'emplacement est vert. Et vous irez le voir souvent. Je lui avais promis que je les promener un dimanche. Mon petit, mon petit enfant.
0: Il mon quitta la chambre et monta dans celle de l'étage supérieur, joyeusement éclairé et paré de guirlandes comme à Noël. Il y avait une chaise placée tout contre le lit de l'enfant et l'on voyait à des signes certains que quelqu'un était venu récemment l'occuper. Mon petit. Le pauvre Bob s'y assit à son tour et quand il se fut un peu recueilli, un peu calmé, mon il déposa un baiser sur ce cher petit visage.
3: Mon cher, enfant.
0: Alors il se montra plus résigné à ce cruel événement et redescendit presque. Heureux, en apparence. Bob leur parla de la bienveillance extraordinaire que lui avait témoigné le neveu de Monsieur Scrooge, qu'il avait vu une fois à peine et qui, le rencontrant ce jour-là dans la rue et le voyant un peu... un peu abattu, vous savez, s'était informé avec intérêt de ce qui lui est arrivé de fâcheux. Sur quoi, poursuivit Bob, car c'est bien le monsieur le plus affable qu'il soit possible de voir, oui, je lui ai tout raconté.
3: Affligé de ce que vous m'apprenez, M. Cratchit, dit-il, pour vous et pour votre excellente femme. À propos, comment a-t-il pu savoir cela Je l'ignore absolument.
4: Savoir quoi, mon ami
3: Que vous étiez une excellente femme. Et tout le monde ne le sait-il pas Très bien répliqué, mon garçon. J'espère que tout le monde le sait. Sincèrement, affligé, disait-il, pour votre excellente femme. Si je puis vous être utile en quelque chose... Ajouta-t-il en me remettant sa carte, voici mon adresse. Je vous en prie, venez me voir. Eh bien, j'en ai été charmé, non pas tant pour ce qu'il serait en état de faire en notre faveur que pour ses manières pleines de bienveillance. On aurait dit qu'il avait réellement connu notre tiny team et qu'il le regrettait,
4: comme nous. Je suis sûr qu'il a un bon cœur.
3: Vous en seriez bien plus sûr, ma chère amie, si vous l'aviez vu et que vous lui lui, eussiez parlé. Je ne serais pas du tout surpris, remarquer ceci, qu'il trouva une meilleure place à Pierre.
4: Et alors Pierre se mariera et s'établira pour son compte.
3: Et hey, vous promenez. Dame, cela peut être ou ne pas être, l'un n'est pas plus sûr que l'autre. La chose peut arriver un de ces jours, quoique nous ayons mon enfant tout le temps d'y penser. Mais de quelque manière et dans quelque temps que nous nous séparions les uns des autres, je suis sûr que pas un de nous n'oubliera le pauvre Tiny Team. N'est-ce pas Nous n'oublierons jamais cette première séparation. Et je sais, je sais, mes amis, que quand nous nous rappellerons combien il fut doux et patient, quoique ce ne fût qu'un tout petit, tout petit enfant, nous n'aurons pas de querelles les uns avec les autres, car ce serait oublier le pauvre Tiny Tim.
0: Spectre, quelque chose me dit que l'heure de notre séparation approche. Je le sais, sans
1: savoir comment elle aura lieu. Dites-moi, quel était donc cet homme que nous avons vu, gilant sur son lit de mort
0: Le fantôme de Noël futur le transporta comme auparavant, quoiqu'à une époque différente, pensait-il, car ses dernières visions se brouillaient un peu dans son esprit. Ce qu'il y voyait de plus clair, c'est qu'elle se rapportait à l'avenir. Dans les lieux où se réunissent les gens d'affaires et les négociations, mais sans lui montrer son autre lui-même. À la vérité, l'esprit ne s'arrêta nulle part, mais continua sa course directement comme pour atteindre plus vite au but, jusqu'à ce que Scrooge le supplia de s'arrêter un instant.
1: Cette cour que nous traversons si vite est depuis longtemps le lieu où j'ai établi le centre de mes occupations. Je reconnais la maison. Laissez-moi voir ce que je serai un jour. L'esprit s'arrêta.
0: Sa main désignait un autre point.
1: Non, voici la maison, là-bas pourquoi me faites-vous signe d'aller plus loin
0: L'inexorable doigt ne changeait pas de direction. Scrooge courut à la hâte vers la fenêtre de son comptoir et regarda dans l'intérieur. C'était encore un comptoir, mais non plus le sien. L'ameublement n'était pas le même. La personne assise dans le fauteuil n'était pas lui. Le fantôme faisait toujours le geste indicateur. Scrooge le rejoignit et, tout en se demandant pourquoi il ne se voyait pas là et ce qu'il pouvait être devenu, il suivit son guide jusqu'à une grille de fer. Avant d'entrer, il s'arrêta pour regarder autour de lui. Un cimetière. Ici, sans doute, gît sous quelques pieds de terre le malheureux dont il allait apprendre le nom. C'était un bien bel endroit, ma foi. Environné de longues murailles, de maisons voisines, envahies par le gazon et les herbes sauvages, plutôt la mort de la végétation que la vie, encombré du trop-plein des sépultures, engraissé jusqu'au dégoût. Ouais, le bel endroit. L'esprit  « Debout au milieu des tombeaux, en désigna un. Scrooge s'en approcha en tremblant. Le fantôme était toujours exactement le même, mais Scrooge crut reconnaître dans sa forme solennelle quelque augure nouveau d'utilité. Bon, bon, je ne
1: fassera pas de plus vers cette pierre que vous me montrez. Répondez à cette seule question. Tout ceci est l'image de ce qui doit être ou seulement de ce qui peut
0: être... L'esprit, pour toute réponse, abaissa sa main du côté de la tombe près laquelle il se tenait. Scrooge se traîna vers le tombeau, tremblant de frayeur, et, suivant la direction du doigt, lut sur la pierre d'une
1: sépulture abandonnée son propre nom. Ebenezer Scrooge. C'est donc moi qui suis l'homme que j'ai vu gisant sur son lit de mort.
0: Le doigt du fantôme se dirigea non. alternativement de la tombe oh, à lui et de lui à la tombe. Oh, non. Non Le
1: doigt était toujours là. Esprit, écoutez-moi, je ne suis plus l'homme que j'étais, je je, je ne serais plus l'homme que j'aurais été si je n'avais pas eu le bonheur de vous connaître. Pourquoi me montrez-vous toutes ces choses s'il n'y a plus aucun espoir pour moi
0: Pour la première fois, la main parut faire un mouvement.
1: Bon esprit, vous intercéderez pour moi, vous aurez pitié de moi. Assurez-moi que je puis encore changer ces images que vous m'avez montrées en changeant de vie.
0: La main s'agita avec un geste
1: bienveillant. <rire> je n'aurai Noël au fond de mon cœur, et je m'efforcerai d'en conserver le culte toute l'année. Je vivrai dans le passé, le présent et l'avenir. Les trois esprits ne me quitteront plus car je ne veux pas oublier leur leçon. Oh, oh. Dites-moi que je puis faire disparaître l'inscription de cette pierre
0: Dans son angoisse, il saisit la main du spectre. Elle voulut se dégager mais il la retint par une puissante étreinte. Toutefois l'esprit, plus fort encore cette fois, le repoussa. Levant les mains dans une dernière prière afin d'obtenir du spectre qu'il changea sa destinée, Scrooge aperçut une altération dans la robe à capuchon de l'esprit qui diminua de taille, s'affaissa sur lui-même et se transforma en colonne de lit.